0: Hej och välkommen till ett till avsnitt av Nilssons perspektiv. I det här avsnittet så kommer jag att bemöta Henrik Jönssons senaste video Elefanten i rummet, varför socialism ligger bakom Sveriges problem. Han menar på att våra problem med migrationen och brottsligheten bara är symptom och att den bakomliggande orsaken till dessa problem är i själva verket socialismen. Det är socialismens fel att migrationen inte fungerar och det är socialismens fel att vi inte klarar av att hantera den här eskalerade brottsligheten. Och för att då komma till rätta med det här problemen så måste vi alltså komma till rätta med socialismen. Och jag kommer i den här videon att argumentera emot Jönsson till att det skulle vara socialismen som är den bakomliggande orsaken till våra samhällsproblem. Och jag kommer även att argumentera emot Jönssons problembeskrivning rörande invandringen. Att det problematiska med invandringen är att betraktas som symptom baserade på en socialistisk förd politik. Jag kommer istället att argumentera för att massinvandringen i sig självt är en avgörande fråga som bör adresseras separat. Men innan jag börjar, om ni uppskattar arbetet vi gör här på Palesermedia så får ni jättegärna hjälpa till att bidra till verksamheten. Vi är helt beroende av era återkommande donationer för vårt arbete. Henrik Jönsson gjorde i helgen en video där han menar på att rotorsaken till våra samhällsproblem som kommit med migrationen beror på socialismen och allt annat iakttaget såsom fattigdom, utanförskap och brottslighet bara beror på den socialistiska politiken. Jag lägger en länk till Jönssons video i beskrivningen här under. Och det Jönsson menar på är att vi inte bara kan attackera de här synbara symptomen som den eskalerade brottsligheten utan för att komma till rätta med våra samhällsutmaningar så måste vi attackerar rotorsaken och då är det socialismen enligt Jönsson. Jag bestrider här Jönssons förklaringsmodell och tänker bemöta några av Jönssons argument som han framför i i videon Elefanten i rummet varför socialism ligger bakom Sveriges problem. Jönsson beskriver hur människor uppfattar våra samhällsproblem genom en liknelse där blinda personer känner på en elefants olika delar och därmed beskriver den här elefanten olika och ingen har heller fel i sin beskrivning för det är återgerar ärligt vad det känner men ingen har heller rätt i och med att det inte får hela bilden klar för sig och känner elefanten i sin helhet Det som menar är att invandringskritiker bara känner på snaben när dessa anklagar migrationen för att till exempel var anledningen till den här ökade brottsligheten. Det är då enligt Jönsson en halvsanning, och den hela sanningen, alltså det som utgör hela problemet, är då socialismen. All problematisering av invandringen såsom utanförskap och kriminalitet är bara bieffekter av socialismen.
1: Jag menar att de krafter som placerade elefanten i rummet till att börja med är socialism och kollektivism.
0: Jönsson fokuserar i videon på orsak och verkan och för att se orsaken, alltså elefanten i liknelsen så måste man ta ett steg tillbaka. Och ingenstans i Jönssons video nämns någon annan ideologisk åskådning som orsak till våra samhällsproblem än socialismen. Jönsson hänvisar bara till socialdemokratiska statsministrar och nämner ingenting överhuvudtaget om svensk borgerlighet eller Fredrik Reinfeldt. Men höjer man blicken så ser man att den nuvarande samhällsproblematiken vi har i Sverige idag har tillåtits att fortgå oavsett vilken färg vi har haft på regeringen. I Sverige har det inte spelat någon roll i överhuvudtaget om vi har haft en socialistisk eller en borgerlig regering. För det är problemen som vi just nu upplever i vår vardag. Jönsson är ideologiskt orienterad till libertarianismen, något han påpekar i varje video han gör.
1: Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör.
0: Det innebär att han vill ha en så liten stat som bara möjligt och att ingen ska tvingas eller hindras från att agera så länge deras handlande inte inskränker på någon annans frihet att agera. Därav så är det också många i den här ideologiska skåren som propagerar för öppna gränser och fri invandring. Och det gör det då det anser att migrationen i sig själv inte sker med hot eller våld mot någon annan eller kränker någons äganderätt. För det gemensamma ägandet av ett land med uppsatta gränskontroller är kollektivistiskt. Vilket enligt Jönsson är rotorsaken till våra samhällsproblem
1: kollektivism.
0: Det är nyliberala debattörerna Johan Norberg och Fredrik Segerfält som befinner sig i samma ideologiska skåra som Henrik Jönsson har båda under en väldigt lång tid arbetat och propagerat för att Sverige ska öppna sina gränser och tillåta fri invandring. Segerfält gjorde sig bland annat ökänd med sitt försvar av fri invandring med att hävda att en migrant kan tjäna 450 kronor i månaden här i Sverige och ändå höja sin levnadsstandard gentemot det ett uh, land som migranter kommer ifrån och uh, Segefält gör då ett exempel med Somalia som utgångspunkt och menar på att den här Somalien skulle kunna köpa mer ris för 450 kronor i Sverige än vad den skulle kunna göra för snittlönen i Somalia det blir alltså en win-win situation där Somalien får bättre och uh, Segefält då får billig arbetskraft och det här är en marknadsliberalism som Jönsson står bakom som ideologiskt övertygad libertarian.
1: Och jag är en oberoende libertariansk entreprenör.
0: Norberg och Segerfeldt gav ut 2012 boken Migrationens kraft, därför behöver vi öppna gränserna. Det skriver Om våra system krockar med invandringen är det systemen vi ska ändra på. Människan i sig kan aldrig utgöra problemet. Det ser helt enkelt invandring och migration som en mänsklig rättighet.
1: Invandrare. För det är vad ni är. Människan är en migrant. Det finns inget mer mänskligt än att röra på sig. Bibeln börjar med att Adam och Eva sticker iväg. Därför att de inte har något val. Den första boken i Bibeln. Den andra boken heter Exodus. Efter uttåget från Egypten. Att migrera är det mest mänskliga som finns.
0: Det blir helt enkelt utopiskt i sin önskan att få sitt nyliberala och libertarianska samhälle. Vilket ironiskt nog är vad det anklagar socialismen för att vara. Det vill säga utopisk. Och sen två år efter det här boksläppet så värdjade vår... Borliga och moderata statsminister till det svenska folket att öppna gränserna såväl som deras hjärtan.
1: Att öppna sina hjärtan.
0: Och Jönsson riktar ingen kritik åt det här hållet och det är för att det är alla ideologiskt överlappade. Och det är det här är människor som befinner sig i hans miljö. Han är vän med eh, både Norberg och eh, Segerfält.
1: Is my dear friend Johan Norberg. Idag så står vi faktiskt med den stora turen i ännu ett höstprunkande, soldränkt Slottsparken i Malmö. Och jag har med mig min kompis Fredrik Segefelt. Tjena Fredrik! Hallå!
0: Jönsson har arbetat med Moderaterna i Malmö och eh, arbetar också med den obundna moderata tidningen SVD. Och han har människor från riksdagskanslier som eh, lyssnar på honom. Och det här är ett inflytande som säkerligen skulle svalna om man inte ägnade sig åt vad som lutar åt den här historierevolutionismen genom att tillskriva alla våra samhällsproblem till enkom att bero på socialismen som återfinns till vänster om Moderaternas och Centerpartiets liberalism. Man ger sig inte på sitt eget lag så att säga. var på Henrik Jönsson och Aron Flam kan eh, lyfta fram den moderata Har ni Bali på frågan om det finns någon opposition i Sverige mot den förda politiken när det gästade Rubin Report. Och det, det här eh, är inte rykt från sitt sammanhang. Det nämner inte Sverigedemokraterna överhuvudtaget eller någon annan opinionsbildare. Utan det hänvisar blind till eh, en moderat bara.
1: Is there anyone politiskt som is några av dina åsikter om vad som händer i Sverige? Well, Hanif Bali gör uh, jobbet.
0: Johnson är ingen riktig analytiker över samma situationen, utan han är snarare att betrakta som en intellektuell propagandist för nyliberalismen och borligheten och som därigenom främjar sina egna individuella intressen av vinstmaximering som entreprenör och företagare. Vill ni ta del av libertariansk tankegod som är mer stringent och inte förespråkar fri invandring så rekommenderar jag Hans, Herman, Hoppe, Stefan Mollenjö, Misesinstitutet med Radio Mises och Radio Bubbla. Och det finns en intressant skiftning inom den här libertarianska idétraditionen till varför vissa libertarianer har övergivit tanken om fri invandring och öppna gränser. Och det var också det här som var grunden till min undersökande studie i min statsvetenskapliga examensuppsats. Som för en intresserad kan då läsas på Diva-portalen. Men jag lägger en länk till den i beskrivningen här under också. Men eh, kort så kan man säga att det beror på erkännandet av den politiska gruppdynamiken. Att den existerar och att det är någonting som är ofrånkomligt. Alltså det som Jönsson hänvisar till som rotorsaken till våra problem, det vill säga kollektivismen. Det kollektiva är någonting mänskligt som man inte kan eliminera. Och då det inte kan elimineras så måste man helt enkelt som libertarian i det här fallet identifiera vilken annan grupp är som vill ha en statsminskning. Och så får man göra en gemensam sak med den gruppen för att på det därigenom kunna förverkliga sin politik. Och i den här processen så har man också ingått i en politisk gruppering, vilket vill säga en kollektiv som binds samman av deras gemensamma intressen. Men eh, intressen som håller samman en grupp kan vara ganska svagt. Ett eh, starkare shit som håller en grupp samman brukar oftast utgöras av en gemensam identitet istället. Men eh, ni kan läsa mer om detta i, i uppsatsen. Jönsson eh, hänvisar också till det socialistiska Östtyskland för att problematisera socialismen. Och det finns mycket välriktad kritik mot det eh, samhällssystemet. Men eh, Östtyskland hade inte det problem som vi har idag. Vi har däremot Dagens Tyskland som mer eller mindre har exakt samma problematiska situation som Sverige. Och jag skulle nog snarare tillskriva den västtyska liberalismen som anledningen till deras öppnade gränser och deras problem som de har idag och inte arvet från den östtyska socialismen. Om man vill leta orsak och inte verkan som Jönsson sa sig vilja göra till Sveriges nutida problem så kan man metodiskt gå tillväga genom att jämföra vårt land med snarlika länder som inte har våra problem. Till exempel andra europeiska länder som Polen och Ungern. Men det, det som skiljer våra länder åt som gör att vi har de här problemen och det har det inte. Är det graden av socialism eller är det helt enkelt någonting annat? Eller så kan man också kolla på snarlika länder som Sverige som också har de här problemen som vi har. Däribland Tyskland och Frankrike. Och därifrån kan man börja ta ett steg tillbaka för att se hela elefanten som Jönsson pratar om att man ska kunna se rotorsaken till våra problem. Vilka olikheter och likheter finns det som kan ha gett upphov till vår nuvarande situation? Jönsson gör också gällande att många ägnar sig åt symptombehandling när det pratar om brottsligheten och kopplar det till migrationen och utanförskapet. Men enligt Jönsson så kommer man till rätta med allt det här om man bara avlägsnar socialismen. För socialismens bidragssystem agerar dels som en pullfaktor för migranterna att komma hit samtidigt som bidragen och den hårt reglerade arbetsmarknaden gör att det inte heller kommer in i arbete och samhället är stort. Och där i då skapas den här och utanförskapen som ligger som grogrund till rekryteringen för den organiserade brottsligheten.
1: I det är närmast helt utan möjligheter att ta sig in på den svenska, av socialister överreglerade, arbetsmarknaden. Denna grupp riskerar därför i allt högre grad att bli ett rekryteringsunderlag för olika former av den växande organiserade brottsligheten.
0: Den hårt reglerade arbetsmarknaden är djupt problematisk, för annars går inte Segerfells exempel igenom där vi kan få hit Somalier som arbetar för 450 kronor i månaden i deras libertarianska dystopi. Jönsson gör gällande att socialismen har föranlett bidragsberoende, fattigdom, utanförskap och en överreglerad arbetsmarknad. Det är alltså inte massinvandringen i sig själv som är problemet utan vårt socialistiska system som har gjort Malmö till en stad som allt färre vill bo i. Jag har tidigare gjort flera videor som berör just våra no-go-zoner och invandrares brottslighet. Och jag lägger en länk till dem här om ni inte redan har sett den. Jag gör bland annat hänvisningar till doktor Amir sarje som jag gällande att det finns biologiska faktorer som placerar människor i riskzoner för såväl fattigdom som kriminalitet. Och en av de här ärfliga egenskaperna är bland annat bristande impulskontroll. Jönsson har också ett långt segment om polisens oförmåga att hantera brottsligheten genom polisens lågaffektiva bemötande. Och Jönsson beskyller det här lågaffektiva bemötandet för socialismen och han avslutar segmentet på det här viset.
1: Detta är politiska, socialistiska, ideologiska förändringar som ofrivilligt påtvingats polisväsendet ovanifrån.
0: Jönsson gör gällande att det låga affektiva bemötandet bottnar i socialismen. Men jag har svårt att se en sån korrelation, jag skulle snarare hävda motsatsen. Att socialistiska stater i regel är väldigt konfrontativa och hårda mot brottslingar. Man eh, skulle däremot kunna sätta det svenska lågaffektiva bemötandet i relation till antropologiska iakttagelser till hur människan hanterar konflikter och hot. Och den dominerande synen är perspektivet fight or flight. Och det är ett ganska maskulint sätt att bemöta ett hot på genom att helt enkelt bekämpa det. Och det kan sättas i relation till ett mer kvinnligt förhållningssätt till att eh, hantera en hotbild. Genom vad som kan benämnas som tänd and befriend istället för fight or flight. Alltså att man hanterar hoten genom att vara en andra till lags. Och utifrån den här antropologiska iakttagelsen på manligt och kvinnligt. Så kan man nog snarare tillskriva den bredare feminiseringen av samhället och ett feminiserat förhållningssätt till konflikter och hot som orsaken till polisens lågaffektiva bemötande och inte... Socialismen. Och eh, den som vill läsa mer om, Tending Befriend, så rekommenderar jag den här boken. The Tending Instinct. Men ett eh, annat stort problem inom svensk kriminalitetspolitik, bortom det här lågaffektiva bemötandet, är att allting anses bero på miljöfaktorer. Att det är miljön och erfarenheterna som enbart formar människan. Alltså människans socialiseringsprocess. Och det här är anledningen till att forskare som Dr. Ramir Sarislan stängs ute för att också påvisar arbetsbetydelse. Och det här gillar vare sig dagens socialister eller liberaler som båda betraktar människan som ett tomt blad, alltså tabula rasa. Och den idéhistoriska kopplingen med det tomma bladeteorin kan också härröras till liberalismen. Vilket är det ideologiska trädet som Jönssons egna ideologi knoppar ifrån. Det är miljön som formar människan och vem som helst kan bli vad som helst. Jönssons vapendragare Norberg utgår från det tomma bladet teorin på deras gemensamma föreläsning när Norberg tillskriver Afrikas fattigdom på omgivningsfaktorerna som
1: bakbinder in African slums, if you go into the slums of Kibera in Nairobi, you don't see lazy people just hanging around there. You see incredibly hard-working people, using all their energy, all their time, their devotion, to working incredibly hard. But the problem is that they have to do it in order to circumvent controls, bureaucracies, license requirements, corruption, bribes, tariff rates, taxes, jag och
0: Jönsson är verkligen inte överens här. Jönsson menar på att invandringen är problematisk på grund av socialismen. Jag menar på att massförflyttning av människor i sig själv är problematiskt. Och det hade varit problematiskt oavsett vilket samhällssystem vi skulle ha levt i. Och jag går grundligt igenom det här i min senaste bok När migration blir konflikt Politisk gruppdynamik Och Om vi då går tillbaka till orsak och verkan Så nämnde jag lite tidigare att Formerandet av grupper är någonting som är oundvikligt Och dessa grupper formas inte bara efter ekonomiska intressen Utan det finns andra värden som olika människor värdesätter olika. Och det kan vara hur man vill leva och med vem man vill leva och det här gäller såväl på individnivå som på gruppnivå. Alltså vilket samhälle är man egentligen vill leva i. Och Det här avgörs bland annat av de regler som sätts upp på den lokala samhällsnivån. För där är det tydligt att se över vilka normer det är som formar beteendet och vilken gruppering som är en dominanta som främjar det här rådande normsystemet. Som sen också kan lyftas upp och formaliseras på riksnivå via lagstiftning. Och de här normerna och reglerna kommer att ändras utifrån det nya maktförhållanden som uppstår när befolkningen ändras. För vi lever olika och vi vill leva olika. Vi är inte alla individer frånkopplade från vår kontext och sammanhang. Jönsson är libertarian för att han under ett sådant regelverk skulle vara framgångsrik gentemot andra. Däribland Segerstedts somaliska arbetare som istället skulle söka att förändra reglerna för att gynna sig själv och de människorna som är i samma situation som eh, han har och har de förutsättningarna. Och det kommer att göra det via det politiska. Och det kommer att tvinga fram den omfördelningspolitiken som Jönsson inte vill ha. Och i vårt nuvarande system så regleras reglerna utifrån röstseden. Och vårt politiska system kommer att formas utifrån det som röstar. Och vår jord är inte magisk som gör att alla som kommer hit får våra värderingar och vill leva som oss. Utan det kommer att vilja främma deras sätt att vilja leva. Och där kommer också att delta i det politiska spelet. Om vi vill leva olika så kommer vi också att rösta olika. Och då spelar det ingen roll vad vi hade för regler innan det kom. Utan vi kommer få nya regler baserade på vilka det är som är här nu som påverkar politiska. Men eh, om Jönssons tes stämmer så skulle våra problem upphöra om vi bara slutar med den här socialistiska politiken. Och jag tror inte att så är fallet. Jag tror att det helt enkelt är önsketänkande. Jag tror snarare att ett av våra huvudproblem är att vi har ett etablissemang som inte företräder oss. Och oavsett om det är mer socialistiskt dominerande vänstern eller om det har varit det liberalt dominerande högern så har det haft en sak gemensamt och det är att det inte vet vilken grupp det är satt att företräda. Det finns bara ett parti i Sveriges riksdag som man skulle kunna argumentera för att det anser det som sin roll att eh, företräda svenskans intressen. Och det är Sverigedemokraterna. Och om vi inte har politiska företrädare som erkänner svenskans äganderätt till det här landet och som inte heller... Anser sig satt att företräda svenskans intressen. Ja, då är det inte heller så konstigt att svenskan uppfattar att vi har stora problem i det här samhället. Lite på samma sätt som att ett företag skulle få fundamentala problem. Om företagsledningen helt godtyckligt började dela ut aktier till vem som helst. Som sen också kunde vara med och rösta om aktieutdelningen med mera. Problemet är alltså inte nödvändigtvis den ideologi som representeras på höger- och vänsterskalan. Utan jag skulle säga att rotorsaken till att vi har problem är för att vi inte har en regering som främjar våra intressen. Och eh, skulle man ha främjat våra intressen, ja, då skulle vi aldrig ha fått den här skapade situationen. Där vi riskerar vårt sätt att leva och vår rätt att forma vår egen framtid. Tack för att ni har lyssnat, kommentera gärna vad ni tyckte om såväl Henriks video och om min replik och om ni uppskattar materialet så får ni gärna dela det vidare och om ni inte har prenumerera så får ni också gärna göra det så får ni ta del av framtida innehåll, på återse